0: 町田哲の経済リポート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今夜の町田哲の経済リポート深堀は大統領選後の世界と日本アメリカファーストは変わるかというタイトルで日本経済研究センターの戸根達久研究士官にお話を伺います。なおこの番組は今日午後2時前に収録したものをお送りします
0: 。はい戸根さんこんばんは。こんばんは。戸根さんのご出演はおよそ2ヶ月ぶり9月11日に。うんポスト安倍外交の課題というタイトルで新政権の外交の要請を伺って以来のことになります。今日は今週火曜日に投票が行われたアメリカ大統領選挙を踏まえて今後を分析していただこうと思います。まあちょっと結果がどうなるかよくわからないと非常にお話になりにくいタイミングで申し訳ないんですが、鳥谷さん今夜も一つよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。それでは C.M.N. と町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組は。エネルギーは新しい時代へ、ジェラがお送りします
3: 。こんばんは、ミスタージェラです。金曜23時、皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今、LNG を調達しています。どういうことかって実は私ジェラは、火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんです。でも、それだけではないんです。火力発電の燃料となる LNG。液化天然ガスを調達し輸送もしていますここアメリカテキサス州はただいま朝8時今まさに天然ガスをマイナス162度に冷却液体化しています地球のために不純物も取り除いてるんですよちなみにスイーきな私はキンキンに冷えたアイスクリームを調達することも忘れていませんうーんーおいしいあ失礼しましたそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました町田哲の経済リポート
0: 深掘り杉浦さんまずはト根田さんのプロフィールをご紹介してください
1: はいト根田さんは1983年に日本経済新聞社に入社ワシントンニューヨークジュネーブブリュッセルに駐在し国際部長や論説委員編集委員を歴任された後昨年から現職の日本経済研究センター研究主管をされています
0: はい菅田さんありがとう民主党のバイデン元副大統領が当選に必要な選挙人270の獲得まであと一歩となっていますが負けを認めずトランプ大統領がペンシルバニアなど3州で集計の取りやみなどを求めて提訴しましたえー、このややこしい開票状況を豊田さんどう見てますか最終的にはバイデンさんが勝ちそうな感じもありますがいかかがでしょうあ
2: くまでもまあ現時点でということですけれども、うんまあ、今の勢いいいを見るとと、えー、バイデン候補がが勝つ可能性が高そうだというだうに思いますあの今残った激戦州ではです、ね、郵便投票の開票が進むにつれて、まあ、バイデン氏が急速にまあトランプを追い上げてもう追い抜きそうなところがいくつも出てるということなんですね。でまあ、残り5つほど激戦州があるんですけどもそのうち今2つ取るとバイデン氏の勝利とペンシルベニアなら1つでも勝利ということで、まあ、この勢いが続けば、まあ、そうなる可能性が高いなと見ています。ただ、まあ、一方でその不透明な要因がトランプ大統領が、ね、票の集計中止とか数え直しを求めて法廷闘争に持ち込んでいるところです。でまあ、一つはですね最終的に最高裁判所まで持ち込んで、まあ、ここは今保守派の判事が多数を占めていますのでそこで自分に有利な判決を狙っているということがあるのかなと。でもう一つはですねひたすら時間稼ぎをしてですねで選出のプロセス自体をまあ遅らせて。変えてしまおうという作戦なのかもしれないというふうに思います。というのはですね、もし裁判が長引いて、各州ごとの結果が決められた期日までに揃わないとですね。最終的に、土地明けの1月3日に連邦議会の会員を招集して、大統領を選ぶという手続きが定められています。そうなるとですね、五十州が一票ずつということで票を投じて、過、まあ、半を取った方が勝つとなってですね。あの今現在、あの改選前の議会の分布を見ると。全体としては民主党の方が議席が多いんですけれども州ごとに見るとです、ね、共和党の方が多いんですね。で、まあ、今回の選挙の結果次第ですけどももし会員の分布がやはりその50州のうち共和党が多数を占めるということになるとですねそういった投票に持ち込むとトランプ氏の方が勝ってしまうかもしれないということなんですね、まあ、そういったことをまで狙っているとするとなかなか厄介なことでそこまで粘るのかどうか分かりませんけどももしそういうことになればですね、まあ、これまでのアメリカの大統領選挙の常識とかですね国民も考えていたことがガラッと崩れてしまう。プロセス自体が変わってしまうということで、ですね、まあ、民主主義の危機というふうに呼んでいい状態になるではないかなというふうに思いますそうですね
0: 、そもそも郵便投票には不正がつきものだとか、投票そのものに疑問を投げかけて、それじゃあ民主主義に成り立たないじゃないかという、なんか本当にトランプさんの異常
2: さがまたここで出てきた感じがするんですけど、許せなくないですかね。そうですね今回バイデン氏が有利という事前の予想だったにもかかわらずですねこれだけの激戦になってトランプ氏もですねえー、非常に多くの票を集めて票の数だけで言うとですね、二人とも歴代最高の数になるかもしれない,という。まあそれだけですね、アメリカの有権者の中に根強いトランプ支持あるいは共和党支持がこれだけあるんだなということが改めて驚かされるという時代になったと思います。まあ分断というかそういう人たちが多いということの深刻さも感じ
0: ずにはいられませんでした。しかしト小野さん、まあ、仮にですねこのままその投票の方が有効とされてバイデン氏が当選する。と仮定した場合ですねその前提で政策がどうかというか伺っていきたいんですけどもトランプ政権ならではの厄介な政策スタンスと目されてきたアメリカ第一主義っていうのがあると思うんですけども
2: まずはこれがバイデンさんになればなくなる改まると見ていいんでしょうかはい、あの一言で言うと簡単には終わらないんじゃないかとアメリカファーストというですねショッキングですね<笑>、はい、確かにですねバイデン陣営はですねまあ、国際協調主義的なことを言っていますなので、まあ、今のトランプ、えー、政権に比べればですね、えー、より多国間主義とか、えー、そういう国際主義の価値を重、えー、んじるんじゃないかという見方は強くあってですね、うんまあ、実際ある程度は戻るとも、ね、地球温暖化のパリ協定に復帰するとか、はい、それからまあイランの核合意へのもう復帰も検討するといったようなことがいろいろ出ていますただですねそれでも根っこの部分がそう簡単に変わらないかもしれないと思うところに3つの理由があるんですけども一、はい、つはですね、まあ、今申し上げましたようにアメリカの中が分断されていて内向きになっていますとトランプ大統領の支持がこんだけあるということでそれでその一つのだがりとしてですね仮に大統領はバイデン氏になってもですね連邦議会の上院が民主党が多数を取れないかもしれないと。いう今予測があるわけですね。はい、で仮にそうなるとです、ね、共和党が引き続き上院の多数派を占めるといろんな政策決定が滞りますでバイデン陣営が掲げていたような政策ができなくなる可能性が高いんですねでそうするとどんどん,どん,どんあの対立が激化して分断が進んでいくということが懸念されます二つ目はもうこの新型コロナウイルスの影響が当面続くということで感染対策とかそれから経済対策ですね、もう非常にいたんだ経済をどう対策する、うんえー。巨額の財政出動も今やってるということで。はい、まあ政策的にも内政重視で、外に目を向ける余裕がないという状況が当分続いてしまいます。三、うん、つ目は中国との対立とか競争がますます激しくなっていく可能性があるということですね。バイデン政権になると、トランプ時代よりかはですね、えー、一部で。一緒にやっていきましょうという協調協力を模索するということも予想されるんですけれども基調としての対中強硬姿勢というのはもう今や民主党党党共和とは超党派的になっていますでそこでさっき申し上げたような上院が共和党が多数になるというようなねじれ議会になればですねなおさらその中国に対する強硬な姿勢も続いていくことになるんじゃないかと思います。まあ、熱狂としてはですねいくら国際協調を目指すんだといってもやはりアメリカの国益を守ること国際社会でのアメリカの覇権的地位を守るということに関してはバイデン政権であろうともですね変わらないんじゃないかなというふうに見ています
0: あのなかなかアメリカ第一主義からの方向転換というのは難しいと。そうするともう一言で言うとアメリカはどういう政策を掲げていると見ればいいんですかね、まあ、左派的なない
2: うイメージになるんですかね、はい、あの経済政策ということに関して言うとですね、はいえー、当然共和党政権と民主党政権とは違うんですけども、はいまあ、一つはですね民主党、まあ、バイデン氏は恩恵派と言われてますけども左派ですねあの影響がどれだけある
0: かと。まあ、サンダルさんたちの応援も受けたし、ね、というこ
2: とですか。はい、そうですね。で、マーケットの反応を見るとですね。いわゆるブルーウェーブって言うんですけども、うん、青い波ですね。大統領、議会の上院下院、すべて民主党が抑える、ブルーっていうのはまあ民主党のシンボルカラーです。はいはい、まあそうなったらどうなるということを、まあバーケットが見てたのがここに来てですね。どうも議会はそうならないかもしれないとかいうことになって。そうするとですね。もともとバイデン政権になってそのブルーエップということになるとですね富裕層に増税したり法人税を引き上げたりそれからいろいろ規制強化というようなことがあるんじゃないかというのがもうそうもなんなんじゃないかというんでそれがあのポジティブにまあ金融市場ではですね受け止められている面もあったするんですけどもまあ経済にとってプラスの面もあるかもしれませんけども一方で迷で走してしまってですねなかなか決められない政治に陥ると。いうことも考えるわけですねでそうした中で、まあ、おそらく変わらないんじゃないかというのは内向きで保守的な色合いですねトランプ政権の時に強まりましたけども、まあ、バイデンさんもですね、えー、外国への生産移転には懲罰税企業に対してですね懲罰税を課すという、まあ、民主党側もそんな、えー、放送があるようですし、はいまあ、いろんな中国に対しての姿勢もそうですしそれから TPP ですね環太平洋経済連携協定、うんこれあのオーバーマ政権時代に推進して、まあ、バイデン氏、えー、も副大統領としてそれをまあ支えてたわけですけども、はい、大統領になったら復帰するかというとえとりあえず復帰しないんじゃないかというふうに言われてますね、うん、それは本当にアメリカの国益にかなうのかどうかを、まあ、精査しなければいけないというようなことなんだろうと思うんですけども、うんまあ、なかなか簡単にはいかないかなというふうに思います。一方あの中国に対してだけでなくてトランプ政権はですね日本やヨーロッパにも貿易政策で厳しい、えー、スタンスを取っていて鉄鋼アルミニウムの関税っていうのをですね課したりしましたけどこういうのは撤廃するんじゃないかというふうに見られています
0: 。うんなるほどね、あのさらに突っ込んででいいいくつつつか具体的なもののを聞きたいんで3つほどままとめて伺います1つはハイテクに関する保護主義といいますか技術派遣の争いですねもともと連邦議会主導の側面もあったんでそう変わらないって見ていいのかどうかいうのがまず一つですねでそれと絡んで中国なんですけど今のお話もちょっとありましたけど対中いいうののはは基本的には変わらないのか同じように変わらないとしてもトランプさんのように貿易赤字削減が主眼からですねむしろその新疆ウイグル地区とか香港の人権も含めたですね幅広い対立に広がっていく可能性はないのか。これが2つ目で3つ目は中国はもちろんそうですが、えー、ロシアも含めた、えー、核軍縮、まあ、現状ではなかなか中国まで取り込めないのかもしれませんけどこれに対してトランプさんよりはやる気を見せるのかどうかといったところも気になるんですが
2: とりあえずさんいかがでしょう、はいあの。まず1つ目のハイテク保護主義的なところですけれどもこれは、まあ、1つにはやっぱり大きいのは。うんその最大のライバルである中国を意識して技術覇権技術の優位を守らなければならないというところは全く変わらないと思います。それからガーファーといわれる IT 企業ですねこれも今やアメリカの競争力の富の源泉でもありますのでその国内的にはいろいろですね文化頭脳とか、まあ、行き過ぎに対する規制論っていうのも出てきていますけれども国際的にデジタル課税を強化してこういった企業からお金を取ろうとかですねそういった動きに対してはバイデン政権になってもですね日本やヨーロッパや新興国が求めるように気前よくというふうにはならないんじゃないかという。いうには見てみますで中国にですけども、まあ、これもよく言われてますようにもう今や中国に対する厳しい姿勢は超党派であると民主党政権などは変わらないということなんですけども、まあ、実際にじゃあどういうアプローチで臨むかということに関してはですねさっきおっしゃったように人権問題これは民主党は非常に重視してますということで特に左派ですねリベラルの、うん、一方ですねどういったその政権人事をやるかということに注目してるんですけども、はい、スーザン・ライスさんというですね、オバマ政権で安全保障問題担当の大統領補佐官を務めた、うんえー、女性がいますでこの人はですね中国があの新しい新型の大国関係を結ぼうと G2 的なことをです、ね、アメリカに持ちかけた時にオバマ政権時代ですね、えー、前向きな姿勢を示したと言われていましてですね、まあ、そういった人を今回あのバイデン政権が誕生した時に国務長官に迎えるかもしれないそうなるとですね路線とそれからや対話とか関与とかそういったものを重視するという路線といろいろ混ざってですね迷走してしまうでバイデンさん自体がどれだけ強いリーダーシップを取れるかという問題があってですねそこにあの路線がはっきりしないということのリスクというのはあるのかなと思いますで核軍縮についてもですねやはり中国が核軍縮に乗ってくるところは全くないとで民主党政権になって理念としては推進を目指すと思うんですけどもなかなかですね中国なしでロシアとの間だけで核軍縮ということになると今度ロシアも乗ってこないということでそううう簡単ににいいかないかななというふうに思っています
0: なるほど、ね、もう一つ個別のテーマでぜひ伺っておきたいのは番組としても関心を持って追っかけてるんですけど地球温暖化対策のところですねこれについてはバイデンさんはまあ公約としてパリ協定に復帰するとか。2050年ゼロエミッション実現するとかいうことを言っていてヨーロッパとはもちろん日本とも標則があってくるのかなという気がするんですがまあトランプ政権下では EU とアメリカの距離はすごく離れ冷えていましたそういうのも含めてえこの三
2: 局もう一回仲良くやれるようになっていくんでしょうかはいそうですねバイデンさんはまあ欧州との関係修復というのは重視すると思いますそれから地球温暖化にも非常に熱心ですねそれで菅総理が先ごろ。日本も2050年ゼロエミッション排出量ゼロを目指すとで、まあ、ヨーロッパも先駆けてアメリカもそういうのを出すということで、まあ、その3者が揃って足並みを揃えるとそこは非常にあのポジティブなことになるんじゃないかと思います。で中国も2060年でしたから、うんはい、そうの、ね、を目指してますというところでそこはですねまあ逆に言うと唯一国際社会が中国も含めて一致できるかもしれないというところですね。でまあ、そういうういのの糸口にどうやって次の、まあその国際秩序を築いていくといかとその地球温暖化問題を核としてですねでいろんなものを広げていくとそういったことが重要になっていくんじゃないかと思いますその点でまあ日本はですね能動的にまあ向かっていくというかですね消極的に受け入れるだけでなくて日本が時には前面に出てアメリカと中国とヨーロッパの間をつなぐといったような外交システムそういったイニシアチブが期待されるということになるかと思います。分かりました
0: とりあ,えずあの今日まだ本当に、えー、事態が流動的でしかも収録っていう中で非常に予測しにくい中でのご出演ありがとうございましたバイデン政権に決まったとかある程度その政権移行チームが動き出したとか、えー、状況がはっきり見えてきたらですねさらなる深掘りワのお話をぜひ聞かせてほしいと思いますままますすたたのご出演よよろろしし
2: ししくくおお願願いいます。
0: さささて杉浦さん鳥立さんのお話どうでしたか
1: 、はい、アメリカファーストというのはバイデン政権になっても変わらないのではないかというショッキングなお話でしたけれどもアメリカ国内がまあ今分断されているような状況が明るみになって新大統領になってもまあすんなりと相いかず国内しばらく情勢は混沌としそうで心配されますすねね
0: そうです、ね、リスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか。さて来週はコロナ危機化の銀行収益と信用リスクの行方というタイトルで日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員にお話を伺いますどうかご期待してください
1: さてここでお知らせがありますこの番組を含め町田さんが出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟が誕生しました町田鉄の深堀三兄弟で検索して皆さんぜひフォローしてください来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました